0: Entonces, hablas seis idiomas ahora, ¿no? Me has dicho.
1: Sí, de momento sí.
0: ir disfrutando del proceso muy bien. Muy bien.
1: <ríe> Exacto. Intentando aprender más.
0: <ríe> Hola, Patricia. Bienvenida al podcast.
1: Hola, Álvaro. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Pues. Eh... Bueno, un placer tenerte, lo primero, y normalmente siempre empiezo con la pregunta de que nos cuentes tu experiencia con idiomas, eh, pero hoy va, va a ser larga, aviso a todos. <ríe> no sé, cuéntanos sí, un poco sobre ti, relacionado con idiomas, sobre todo, cuando empezaste a aprender experiencias, eh, lo que se te venga a la cabeza.
1: Vale, pues bueno, ante todo, soy Patricia, eh, vivo en Polonia, en Cracovia, y sí, la verdad que de toda la vida me han gustado mucho los idiomas. Eh, empezó la historia con el hecho de que nací en Italia, así que digamos desde, desde que nací ya tenía los dos idiomas, el polaco, que estaba siempre hablando en casa con mis padres, y el italiano fuera. Así que tenía estos dos idiomas y después lo típico con la escuela que empiezas con el inglés, así que... Eh, me gustó bastante, la verdad que tu, tuve mucha suerte con los profesores y me dieron muchísima motivación para, para aprender, así que decidió también tener más clases eh, fuera de escuela para mejorar el inglés, eh, porque bueno, en escuela sí que se podía aprender, pero claro, eh, digamos que para avanzar un poquito más rápido necesitaba un poquito más, más tiempo de práctica mm. y creo que así empezó también mi pasión con los idiomas y tenía más ganas de aprender otros también y llegó el momento, digamos, cuando empecé la universidad, eh, cuando también me llamó mucha atención eh, el español. Uh, me acuerdo que estuve en vacaciones en España y ahí, uh, cuando estaba escuchando la música, y la verdad que dije, me gusta el idioma, entonces quiero aprender, y así empecé tomando el curso en la universidad, pero al mismo tiempo también quería avanzar lo más rápido posible, entonces sí. buscaba siempre personas para hacer intercambios de idiomas, y, y la verdad que le dedicaba mucho mucho tiempo uh, practicando, y después del español eh, fue el momento de aprender portugués, y, y ahí, cuando también conocí unas personas, eh, pues tanto de Brasil como de Portugal, me gustó muchísimo cómo como sonaba el idioma y entonces así decidí aprender portugués uh, y después fue el momento de, de francés, uh, porque también llevaba años queriendo aprender, llegó la pandemia, dije, bueno, hay un montón de tiempo, así que uh, voy a invertir este tiempo para, para aprender francés. Y, y aquí estoy, oh. con ganas de aprender más idiomas, resumiendo un poquito.
0: Oh, interesante, interesante. Y, um, estaba pensando, o sea, naciste en Italia, pero tus padres eran polacos. Sí, sí. Y entonces, o sea, escuchabas polaco siempre en casa, pero el italiano solo fuera de casa, ¿no?
1: Exacto. Bueno. Digamos que realmente en aquel momento tenía mucha más práctica del italiano porque, pues, tanto pues, fuera, cuando fui también a la escuela, mm. eh, todo el rato estaba escuchando el italiano, el, el polaco solo en casa. Así que realmente tenía mucho más input del, del, del italiano que del polaco. Um, pero, pero sí, digamos que los dos
0: idiomas está practicando. Ah, No sabía, no conocía esa parte de Italia. Bien, bien. Sí. <risa> y, sí, tu, tu primera experiencia con el inglés que comentabas, uh
2: -huh.
0: que tuviste suerte con los profesores, está muy bien. Sí. Um, la, la, la forma de estudiar el idioma era la tradicional, digamos, de gramática, ¿Ejercicios, vocabulario? ¿Había alguna parte más interesante o un poco diferente que quizás fue la que te ayudó a aprender realmente? ¿Cómo, cómo fue? Sí.
1: A ver, con el inglés yo creo que fue bastante tradicional, la verdad, o sea, fue lo típico de que teníamos tanto las clases de, de gramática, de vocabulario, de conversación. Solo que, digamos, justo los profesores que tuve, y yo creo que ellos intentaban enfocarse más en la parte de conversación. Así que, la verdad que practicamos bastante. Eh, también me acuerdo que nos ponían muchas películas. Eh, digamos, teníamos mucho material de, del idioma real. Eh, yo creo que esto también, la verdad que facilitó eh, todo el proceso de, de aprendizaje de, del inglés. Uh, pero aparte de eso, claro, o sea, como sentía la falta de que dije, está aprendiendo, pero eh, no me sentía muy cómoda hablando en inglés, entonces necesitaba más práctica, más horas de realmente conversación, entonces ahí con las clases particulares que tuve, ahí sí que fue más el enfoco realmente en conversaciones, eh, ahí, sí, digamos claro. que, claro, está la parte de gramática también, de vocabulario, pero sobre todo el, el hecho de hablar. Claro. Pero... No sé, no sé cómo fue en tu caso, por ejemplo, con tu experiencia en España.
0: Con... Sí. sí, bueno antes de hablar de mi caso, en un momento, estaba pensando, claro, que o sea, te, en, tanto en las clases del, del colegio o instituto como en las clases particulares, digamos que tenías esa parte más tradicional de gramática, etcétera porque al final es lo que le exigen a los colegios también. O sea que claro. muchas veces cuando hablo de los profesores o de... O sea, o sea, muchos están muy. no tienen la libertad de hacerlo como les gustaría, quizás. ¿sabes? O sea, no, no, no me meto con los profesores, quiero decir. <ríe> Pero claro, por otra parte, tanto en las películas o si tuviste suerte y se enfocaba más en la conversación. Al final, como, como estás haciendo las dos cosas, muchas veces atribuimos el éxito a la parte de gramática porque es lo que todos conocemos pero probablemente lo que te estaba ayudando más es pues, las conversaciones escuchar las películas porque además entiendo que era mucho más interesante que no la otra parte
1: exacto exacto yo, yo me acuerdo que también tuve una experiencia de que hice un intercambio de escuelas que fue una semana que me fui a italia y ahí también podía ver cómo fue, fueron las clases del inglés y la verdad que ahí, por lo menos en la escuela donde estuve, sí que fue muy dividida la parte de aprendizaje del idioma, por ejemplo, fue un, una clase solamente de gramática, otra solamente de vocabulario, o sea, digamos que todo fue sí. eh, separado, que por lo menos en mi caso aquí en Polonia... Fue más o menos combinado, igual un poquito de todo, pero más también mezclado. Eh, entonces, yo creo que también esta parte un poco me, me ayudó y sí. hizo que tenía ganas de realmente aprender más también
0: uh -huh. del idioma. Claro, claro. Sí. En, en esa experiencia en Italia, no tenía, ¿sabías cuándo tocaba cada hora? Porque no se estaba pensando, si tienes una de gramática, otra de vocabulario y otra de conversación, Tienes la de gramática, ay, que me duele la cabeza, que no voy hoy, y vas a la de conversación, no, no es broma. Pues, no, en mi caso, que me preguntabas, lo he comentado ya muchas veces, pero probablemente es más similar a lo de Italia, el caso que comentas. Pero bueno, yo, la gente que le pregunto de todos los países, que al final es lo que siempre, cuando conozco a gente de diferentes países, pues hablamos de estas cosas, y en general son diferencias puntuales, algunas cosas diferentes, depende, también depende de, dentro del mismo país o incluso la ciudad depende de la escuela, del profesor. ¿vale? Pero en general, la grandísima mayoría de las veces que aprendemos un idioma es a través del enfoque tradicional. O sea, esa es la idea general que tiene la gente. ¿vale? De que necesitas eh, eh, memorizar palabras, eh, aprender las reglas gramaticales perfectamente, estudiar, ejercicios en lugar de la comunicación, de la conversación, que es lo realmente útil, ¿no? Entonces, en ese sentido, me acuerdo de, pues, no sé si desde los cinco años empieza, no me acuerdo ahora, pero muy pronto, o sea, desde los cinco años hasta los 18, colegio e instituto, pues, depende de años, pero creo que dos, tres clases a la semana, en inglés, más luego en la universidad, los estudios de economía, pues había alguna asignatura que era como Business English, lo típico. ¿sí? Y después de todo ese proceso, con 18 años, por ejemplo, me acuerdo, después de 13, 15 años estudiando inglés todas esas horas, podía aprobar exámenes, pero no podía hablar, así de claro. ¿Un examen de gramática? Bien, lo aprobaba. Tampoco he exagerado porque no me gustaba... La forma de estudiar tradicional, idiomas o lo que sea, nunca me ha gustado mucho. Dejémosla ahí. Pero, pero nada, o sea, no podía hablar. Me acuerdo, o sea, tengo grabado de, pues de venir Erasmus a mi ciudad en, en España y al principio que ellos tampoco igual no, no saben comunicar en español todavía, intentar hablar en inglés alguna vez. Nada, incapaz. Y lo que realmente me ayudó fue que empecé, porque me gusta ver baloncesto, la NBA, uh -huh. que te comenté. Y empecé a ver, al principio lo veía en español, pero luego ya cuando me aficioné más al, al deporte, a la Liga de Estados Unidos, etc., lo empecé a ver en inglés. Que lo bueno de, todas esas, de todo ese periodo de aprendizaje es que algo entendía, ¿entiendes? O sea, no es muy eficiente, digámoslo así, pero bueno... No es un cero absoluto, digamos. Algo coges, o igual, como tú decías, igual te meten ejercicios, eh, memorizar, pero por aquí hay una historia, una conversación, o sea, cosas vas cogiendo, ¿no? Entonces, era, mi nivel era lo suficiente para entender lo que estaba pasando. Y fue eso, pues empecé a ver partidos, pues veré todos los días, pues, un par de horas, tres horas, al final. Como te decía, con la, con la esperanza al final de que me ayudase, pero sobre todo porque me gustaba la, la actividad en sí. Entonces estaba escuchando, escuchando y escuchando, todos los días, dos, tres horas. Y me acuerdo que fue como tres años después o así, cuando vine a Erasmus aquí a Polonia, que, claro, pues estábamos en, una, en un ambiente Erasmus, el idioma común era el inglés, siempre. No, no utilizábamos el polaco. Afortunadamente, al principio, para nosotros, porque claro. <risa> eh, bueno, nadie sabía nada, más, más allá de hola, cerveza, lo típico. ¿no? Claro. Y algún a, a taco, y, o sea, taco de palabrotas, sí, que, que, si alguien nos ve de México. <risa> eh, entonces, y me acuerdo perfectamente que, por ejemplo, otros amigos españoles... Que les costaba muchísimo y yo, aunque todavía con mucho margen de mejora, por supuesto, pero me, me podía comunicar sin problemas. Con, y me podía comunicar sin realmente haber practicado yo mucho, entre comillas. Es decir, practicado la parte de, de hablar yo más. Uh -huh. Pero era simplemente a través de, de escuchar todos los días, dos, tres horas, durante tres años, <risa> disfrutando de la actividad, que siempre ayuda, ¿no? que, que, que me ayudó. Y luego pues ya… Viviendo fuera siempre hablas más en inglés que estando en España. Seguía viendo la NBA, empiezas, empezaba a ver otro tipo de contenido en inglés también, así. Claro. Pero sí, la experiencia con el colegio y instituto es bastante similar. Sí.
1: Sí, yo creo que pasa desgraciadamente en muchos países que, digamos, el sistema sigue con el sistema tradicional. No son, digamos, muy abiertos a introducir otros métodos, claro. más, sí, que no sean muy tradicionales.
0: Claro, y en esas, en esas clases, las clases particulares, por ejemplo, que hacías más conversación, que decías, pero era más o menos o sea, a, a un nivel similar en el sentido de que tú y la profesora o el profesor hablabais más o menos lo mismo, o ella o él hablaba más, tú escuchabas un poco más, o eran. Completamente natural de si tú querías hablar, hablabas. Sabes,
1: yo creo que bueno, pensando los dos profesores que tuve en la escuela, eh, creo que realmente intentaban que nosotros, estudiantes, hablaba, habláramos más que, que, que ella o él. Uh -huh. Entonces, eh, nos hacía muchas preguntas. Sí, que digamos, claro, también nos contaba algunas cosas, pero el enfoque fue realmente que nosotros pudiéramos practicar. Yo creo que esta realmente fue la clave de que por lo menos salimos de la escuela y aunque algunos, por ejemplo, igual solamente estudiaban en la escuela, pero más o menos ya podían comunicarse. Claro, digamos, igual no fue un nivel súper, súper alto, pero por lo menos era comunicativo, así que podríamos utilizar el idioma. Um, pero claro, todo yo creo que también depende de los profesores. En mi caso tuve bastante, fuert eh, bastante fuerte, así que... Eh, gracias a esto sí que tuve la motivación, sé que en muchos casos es un caso totalmente diferente. Uh, y de hecho también me acuerdo que, por ejemplo, fue en la escuela que también podía elegir segundo idioma y elegí el alemán. Y ahí la verdad que no tuve ninguna suerte en cuanto a los profesores y me desmotivaron totalmente, así que claro. creo que es bastante clave eh, qué profesores te tocan al principio cuando empiezas a aprender los idiomas. Uh, porque o te muestran de que puedes aprender de una forma bastante, digamos, interesante, que uh -huh. no sea solamente memorizar y aprender todo de memoria claro. y no hablar nunca. Uh, así que todo, todo depende del profesor.
0: Claro. Sí, no, sí al final el, el problema para mucha gente, en general hablo, es que, o sea, es que no, no conocemos realmente una alternativa. ¿sabes? Todos tenemos esa idea en la mente de memorizar porque al final durante todo tu proceso escolar es lo que has visto si luego tú te conviertes en profesor en la universidad te enseñan a enseñar así o sea es todo o sea, es tan dominante que es difícil ver una alternativa muchas veces y claro mucha gente piensa pues si para aprender un idioma tengo que memorizar eh, estudiar conscientemente hasta luego no quiero claro que sí. claro. La broma que hago siempre de que si yo necesitara hacer eso, si hubiese necesitado eso para aprender español, ni siquiera aprendería español. Ni siquiera hablaría español. ¿no?
1: Claro,
0: claro. Sí, sí, dime, dime, perdón.
1: No, no, por, por eso quiero decir que, por ejemplo... Claro, con el inglés estudiaba de esta manera, pero luego, claro, con cada idioma digamos era mucho más consciente y iba descubriendo también otros otras maneras de, de aprender los idiomas. Así que luego, claro, iba todo cambiando. Uh, pero como dijiste, o sea, al principio cuando no sabes que hay otras alternativas eh, es lo que toca, digamos.
0: Claro, 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 sí, sí. sí. Y estaba pensando en esas primeras clases particulares que cuando hacíais la, la conversación, digamos, que decías que os hacía más preguntas para que vosotros hablaseis, ¿tenías la capacidad de comunicarte al principio? ¿Cómo, cómo era tu capacidad para comunicarte al principio de esas clases? ¿Te costaba mucho? ¿Tenías que pensar constantemente lo que querías decir?
1: Sí, yo creo que mi problema más grande fue de que quería decirlo todo perfectamente. Uh -huh. Así que la verdad que está diciendo y al mismo tiempo todo el rato está dudando. Lo dije bien, no lo dije bien, uh, sobre todo desde el punto gramatical. Uh -huh. uh, y sí, la verdad que sufría bastante con esto hasta que podía digamos, llegar a un momento y decir vale, lo digo, no lo pienso mucho, lo más importante que la otra persona me entienda pero claro, hasta que llegué a este momento, la verdad que sí, me costó mucho, mucho tiempo y fue una barrera que no fue fácil de, de, de superar. Eh, así que sí, al principio, sí, su, sufría bastante, como, como muchos.
0: Claro, es lo que estaba pensando, porque claro, el problema de las clases tradicionales, no solo lo que hablamos, de que no es lo más divertido del mundo, <ríe> ni mucho menos, etcétera, sino que... Digamos que hace que te, que te centres más en la forma, más que en el mensaje, que es lo realmente eh, importante, perdón. entonces uh -huh. claro cuando tú estabas hablando, igual lo podías comunicar, pero como, como tu atención, incluso el subconsciente, sin darte cuenta, está en la forma, estabas pensando, vale, tú lo dices, pero lo he dicho bien, ¿se dice así o asá? Eh, ¿Es esta terminación o esta otra? O sea, es como que aprendes a prestar atención a la forma y estás como estresada constantemente, porque ¿lo habré dicho bien? No. luego, además, como decía, si quieres sonar perfecta cuando estás aprendiendo el idioma, es imposible. Claro. O sea, quiero decir, incluso ahora mismo, cuando hablas español, que hablas perfecto, seguro que algún error cometes de vez en cuando, pues imagínate cuando estás empezando. O Sabes que es imposible, pero digamos que desde el punto de vista intelectual todos entendemos que cuando estás empezando no te, puede, no te puedes comunicar como te gustaría o como un mucho menos como un nativo. Pero como por las clases gramaticales, digamos que estás prestando atención siempre a las palabras, a las terminaciones, a las conjugaciones, etc., te estresas todavía más de lo que deberías, digamos, ¿no?
1: Exacto, y además, o sea, se aprende con los errores, así que si no cometemos errores, claro, no podemos aprender. Y yo creo que, claro, los profesores, eh, digamos que se enfocan tanto en la, en la gramática, y por ejemplo, yo me acuerdo que algunos profesores sí que cada vez que cometías un error te están corrigiendo, que por ejemplo yo personalmente no creo que sea el mejor método porque mm. en lugar de animar desmotivas a la persona, así que ahí estás todo el rato eh, estresado pensando vale, lo, lo digo bien, no lo digo bien y tardas muchísimo tiempo para decir algo que al final la otra persona si estuvieras conversando se aburre porque todo el rato estás pensando, eh, claro, así que este es el problema.
0: Sí, que hablarías todo el rato eh, eh, porque estás intentando Exacto. pensar. Sí sí, 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 o sea, lo de los errores no lo podías haber explicado mejor, o sea, completamente de acuerdo. Además de que también lo he comentado muchas veces, pero lo voy a comentar contigo que al haber aprendido español como lengua extranjera igual te paso durante un tiempo. Es un ejemplo que siempre utilizo, que es sobre los niños pequeños. Eh, hispanohablantes, pero igual te paso a ti este ejemplo. Y si no, con otro seguro, que es el de para rompido, o sea, perdón, para roto, sí, que, que todos los niños al principio, todos, siempre dicen rompido. Uh -huh. el, se ha roto el juguete. Los niños se ha rompido. Sabes que es. O sea, lo primero lo dicen porque a través de otros ejemplos, pues digamos que desarrollan la regla gramatical, su cerebro sin necesidad de aprenderlo conscientemente. Pues de comer, comido, de beber, bebido, de jugar, jugado, etc. Pues de, de romper, o sea, no piensan, pero les sale natural rompido. ¿sí? No sé si decías tú rompido al principio o algún ejemplo similar.
1: Esto creo que no, pero claro, seguro algo parecido ver, es, cometía, segurísimo. Típico,
0: pero, sí, sí, sí. Típico que, digamos, que la conjugación regular es una pero hay eh, excepciones pues te sale eso y Exacto. normalmente con los niños lo que pasa es que los padres le intentan corregir me dicen no, se dice roto o sea, como, como tú comentabas claro los niños no tienen la conciencia para estresarse de <risa> quiero decirlo perfecto, no me corrijas pero lo interesante es que le corrigen le dicen roto, roto pero el niño sigue diciendo rompido y una vez, y otra vez, y otra vez, y no es hasta la, no sé, vigésimo-séptima vez, <ríe> o el número que sea, que la han escuchado eh, correctamente en contexto, o sea, no cuando les han corregido, sino en contexto, que la adquieren realmente. Uh -huh. o sea, a lo que quiero llegar es que el hecho de que te corrijan conscientemente no solo te hace sentir, como tú comentabas, que estoy completamente de acuerdo, Sino que yo creo que tampoco te ayuda a producirlo bien. Sino que lo que necesitas es escucharlo tú bien, correctamente, ¿sí? en, en conversaciones, eh, vídeos, etcétera ¿Vale? Porque de hecho, y esto seguro que te ha pasado, <risa> bueno, español en todos los idiomas, que muchas veces cometes un error, te lo corrigen y tú misma, te, o sea, tú, tú ya sabías esa regla, digamos, o sea, tú ya sabías cómo se decía bien. Lo que pasa es que cuando hablas en, en tiempo real no tienes tiempo para pensar, ¿Sabes? o sea, sueltas, digamos, lo que te sale natural, ¿no? Pero... Muchas veces, pues en este ejemplo, dices rompido y te corrigen, no, se dice roto. Y tú al momento dices, claro, sí, es verdad. <risa> o sea, tú, digamos que ya lo sabías, ¿sabes? Pero aún así lo dices mal porque es un proceso diferente, entiendes? O sea, no... No es lo mismo aprenderse una palabra que ser capaz de utilizarla después.
1: Claro, claro. claro sí. No, como, sí, sí, o sea, y como dijiste, o sea, muchas veces nos pasa y yo me acuerdo que me pasa un montón de veces y me sigue pasando que, claro, dices una cosa y en segundo te das cuenta que lo dijiste mal, pero bueno, bueno. ya digamos, ya, ya, ya ha pasado, ya cometiste error, no pasa nada. Pero claro, o sea, a veces tenemos que cometer un error dos, tres, cuatro veces y ya después, digamos, se si nos cambia un poco el chip, nos acordamos y ya después no, no seguimos cometiendo el mismo error. O como dijiste tú, que también escuchas por aquí por allá y al final, eh, con tanto input que tienes, eh, ya aprendes también.
0: Ahí está. Sí, pero digamos que el, el resumen es que cuando, cuando corregimos a otros o nos corrigen, la idea que tenemos es que, le presentamos la forma correcta y la otra persona va a ser capaz de utilizarla bien después.
2: Uh -huh. El
0: problema es que, como decía, muchas veces esa persona ya sabe cuál es la, persona, la, la forma correcta. El problema es que necesita escucharlo más, necesita más input, más repeticiones para ser capaz de utilizarla, simplemente porque la cabeza funciona así, o sea, no, es, no es tan sencillo como no me, conozco una palabra y ya soy capaz de decirla de forma natural. ¿no? Tan uh -huh. fácil. Y aquí sí que me acuerdo siempre el ejemplo con polaco del primer año en Erasmus, aquí, de la típica de preguntar a mis amigos o amigas polacas: ¿Cómo se dice tal en polaco? Bla, bla, bla. Ah, perfecto, perfecto. Cinco minutos después, máximo. Cinco minutos después. No me acuerdo, <risa> cinco minutos después, ¿eh? igual estaba sí. con otro amigo, estábamos dos a los cinco minutos. ¿Te acuerdas cómo se decía? No. <risa> Increíble. Pero bueno.
1: Sí, Pero sí, bueno. esa experiencia creo que tenemos todos. Sí, Así, sí, sí, Normal.
0: Y luego el español que comentabas que te empezó a gustar, pues eh, te conozco, sé que fuiste Erasmus a la cuenca. ¿Sí? Claro, no es que sea
1: una historia muy típica, pero, pero sí,
0: exacto, exacto.
1: fui a Cuenca, exacto.
0: Que, claro, al principio, si, si no supiesen que eres polaca, dice, igual he nacido en Cuenca, realmente, ¿no? Sí. Vivió en Cuenca. Sí.
1: ¿Sí? Soy con quenso, sí. No, o sea, la verdad que mucho, muchos españoles eh, siempre se sorprenden cuando escucho de que, escuchan y de que estuve en Cuenca haciendo Erasmus, y la verdad que sí, hasta cuando me di cuenta de que iba a ser Cuenca, porque al principio ni siquiera sabía cuál iba a ser la ciudad, uh -huh. eh, en principio, claro, está un poquito durando, y he bueno, una ciudad muy pequeña, tal, pero tengo que decir que, y siempre digo que la verdad que estoy muy agradecida que al final me fui a Cuenca porque el hecho de estar ahí eh, tenía muchísima más intera interacción con los nativos. Uh -huh. eh, yo creo que si me hubiese ido, no sé, a Madrid, Barcelona... Hubiese estado más con los Erasmus, que probablemente estaría hablando más inglés u otros idiomas, yeah. eh, pero no tanto el español, así que ni siquiera tendría toda la inmersión cultural que, tu, que tuve en Cuenca, la verdad que sí, sí. me
0: ha ayudado bastante. Sí, sí, sí. sí no, es interesante. Incluso estás en Barcelona o en Madrid y al principio entras a un bar, seguramente hablan en inglés los camareros o diferentes servicios, porque están acostumbrados al turismo también, al final en Cuenca. Me imagino que si entrabas a una frutería en Cuenca no te hablaban en inglés.
1: ¿no? Ni siquiera en un banco, yo me acuerdo ahí complicado, veía mis amigos que, claro, no todos hablaban de español, y están intentando hablar inglés con ellos y la verdad que sufrían bastante, porque claro. ahí fue casi casi impos imposible, sí. Claro.
0: Y tú, cuando fuiste a Cuenca, la experiencia con español que tenías es lo que habías comentado de las vacaciones y, que, y que, 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 qué conocimiento tenías antes de ir a Cuenca, digamos.
1: Cuando fui a Cuenca creo que ya llevaba aprendido más o menos un año o un año y pico, Así que digamos que gracias que, o sea, por el hecho que ya sabía el italiano, mm. ya digamos, claro, entendía casi todo. Me podía comunicar cometiendo todavía muchos errores, seguro, pero digamos que sin problemas podría, podía sobrevivir. Así que realmente yo creo que fue un buen momento porque tuve ba buena base del idioma y tenía muchísimas oportunidades para seguir mejorando y pues practicando. Bueno. Así que sí, sí, fue, fue un buen momento.
0: Sí, sí, claro, sí. se me olvidaba esa parte del italiano siempre, sí. Claro, sí. es una ventaja porque, aunque todavía no seas capaz de comunicarte, aunque te comuniques como los indios, que decimos, <risa> o, o con gestos, como sea, pero el ser ya capaz de entender bastante te ayuda. sí o Puedes ir uh -huh. a cualquier sitio, entiendes lo que te dicen y luego ya tú, aunque Estés empezando, siempre te puedes hacer entender con gestos o lenguaje universal, ¿no?
1: Exacto, sí, sí.
0: Y después el francés. ¿Y el francés? Sí, después,
1: bueno, después el español fue el portugués. El portugués, perdón, sí, sí, sí. Sí, sí,
0: Y el portugués, hablabas de tus amigos portugueses brasileños, pero eso fue en, en Polonia, en, ¿fuiste a Portugal, viviste allí o en Brasil o...?
1: Totalmente otro sitio. Eh,
0: <ríe> fui,
1: fui en Berlín, de hecho, uh, cuando me fui al evento Polyglot Gathering, a ¿Ah? uh, los encuentros de los políglotas, y ahí me acuerdo que conocí a creo los primeros brasileños que conocí realmente así en mi vida. Uh. Y, y ahí me acuerdo que, claro, tenía más posibilidad para escuchar el idioma. Y cuando le estaba escuchando bastante, dije, pues suena bastante bien el uh. idioma, así que igual lo quiero aprender. Uh. Y, y así decidí aprender el, el portugués, básicamente.
0: Claro, además, ya, ya hablabas español, italiano también, pues siempre es... Siempre es un poco más, va a ser más rápido que no empezar con japonés, por ejemplo.
2: Claro,
1: no, la verdad que facilitó bastante porque realmente con el portugués fue el momento cuando decidí aprender un poquito de, otro, otro, de otra manera, porque digamos hasta ahí siempre aprendía más teniendo las clases, tanto por ejemplo el inglés en la escuela, no. el español también tenía la universidad, así que digamos fue una combinación de clases tradicionales con también mucha práctica fuera de la escuela, de la uni universidad. Pero con el portugués, como era más consciente, también conocía más cosas, dije quiero aprender de otra manera. Y la verdad que mi idea fue un poco hacer experimento de que no voy a tocar ningún libro del portugués. Quiero simplemente pues ir hacia la aventura eh, intentar hablar, intentar escuchar mucho y, y a ver qué pasa. Eh, claro, como ya tenía el italiano, el español, digamos que me ayudó para hacer este experimento, sino la verdad que creo que no hubiese nunca funcionado eh, o sería muy complicado, pero con, este, con toda la base que tenía... Eh, sí, dedicaba muchísimo tiempo cada día estaba escuchando mucho por ejemplo, encontraba vídeos en Youtube de unos temas que me interesaban eh, ten, intentaba practicar, escuchando también mucha música mm. y la verdad que en unos meses ya me sentía bastante cómoda hablando el portugués Así que soy bastante fan en cuanto a este método más, digamos, natural de, uh -huh. de aprender un idioma. No solo memorizando todo y estando con los libros, que creo que hay la verdad que tantas posibilidades hoy en día, eh, ni siquiera tenemos que realmente viajar al sitio donde se, se habla este idioma. Uh -huh. eh, todo es posible, así que así fue con, con el portugués.
0: Sí, además, te pusiste, digamos que te pusiste con el portugués, eh, a tope quiero decir ¿eh? o sea varias horas al día de portugués o cómo lo hacías
1: a ver igual no tantas horas tenía mucho mucho input así que creo que igual le dedicaba mínimo pues sí una hora al día para escuchar algo ver algo eh, igual si tenía más tiempo pues más más le dedicaba más horas pero creo que realmente la experiencia más intensiva fue con el español porque ahí me acuerdo que cuando empecé con las clases en la universidad y me gustó muchísimo el idioma, mm. dije quiero aprenderlo de la forma, forma más, más rápida posible. Y ahí yo me acuerdo que cuando conocí a las personas para hacer los intercambios de idiomas, yo creo que hubo momentos que llegaba hasta seis, siete horas al día mm. hablando, cuando tenía mucho tiempo en la universidad también. Y sí, sí, me pasaba muy, horas, horas hablando, eh, pero sí. Digamos que cuando, en mi caso, bueno, si me gusta muchísimo un idioma, si tengo el tiempo, intento dedicarle el tiempo posible y, y así para, digamos, llegar a un momento que puedo comunicarme sin problemas, que, que para mí siempre es el objetivo cuando aprendo un idioma. Ahí
0: está. Eso es. sí. y con el portugués, después de estar escuchando durante un tiempo, la primera vez que, digamos... ¿Te Aventuraste a empezar a hablar o con algún amigo, o sea, ¿sentías que ya estabas preparada o era un poco una sorpresa? ¿No sabías qué iba a pasar?
1: <risas> La verdad, que sí, no sabía qué esperar y fue, digamos, no es que haya sido súper bien, porque, claro, hacía un mix increíble de todos los idiomas. Eh, la verdad que en las primeras conversaciones fue, no sé, una frase, ponía dos, tres palabras del italiano, dos del español y Ajá. estaba haciendo el mismo... El... El típico truquillo de intentar cambiar la palabra, que pienso que sí, igual es en, funciona también en portugués, que luego pues no siempre funcionaba. Claro. Eh, así que sí fue una mezcla increíble al principio, pero pues cada vez, o sea, cada vez que está escuchando más y aprendí sobre todo las palabras que eran totalmente diferentes de, de los otros dos idiomas cada vez, digamos, sonaba más al portugués que, que a una mezcla de todos estos tres idiomas.
0: Port uh, sí. Portuñol, Itañol o como quieras llamarlo.
1: Exacto, ¿Sí? exacto.
0: ¿Sí? sí, sí. Muy bien. Y luego con el, con el francés, ¿cuál fue la experiencia? ¿Empezaste de cero? ¿Fuiste a Francia? Eh, ¿Clases? ¿Escuchar? ¿Cómo fue?
1: Eh, con francés, digamos, fue un poco diferente porque, bueno, al principio decidí tener bastante input, así que no me puse a practicar del día cero, digamos, o el primer día, eh, porque dije, bueno, ahí sí que el idioma fue un poquito más diferente de, de los otros, así que estaba primero escuch intentando escuchar mucho, digamos, aprendiendo algunas palabras, las típicas que, que utilizamos al principio, y una vez que tenía una base... Eh, me acuerdo que, pues, cogía algunas clases particulares, pero digamos, el enfoque siempre fue la conversación. Así que, claro, también igual me explicaban algunas reglas gramaticales, eh, algunas cosillas, pero digamos, sobre todo, fue intentar hablar. Y ahí. Claro, al principio fue un poco con el, como con el portugués, que era una mezcla, uh -huh. eh, pero digamos que ahí sí, o sea, combinaba más clases particulares con mi tiempo libre, que también ahí estaba pues eh, viendo más cosas en francés o aprendiendo con algunas aplicaciones para aprender más vocabulario, por ejemplo. Uh -huh. Y, y sí, también dedicando bastante tiempo, así, la verdad la que ahí también, como fue el tiempo de la, de la pandemia, claro, pues tuve muchísimo tiempo. Entonces, como tampoco tenía muchas opciones, dije, bueno, aparte de, del trabajo, voy a, voy a enfocarme en el francés, entonces le llegan muchas, muchas horas. Sí. Eh, y sí, después, cuando creo que ya lleva aprendiendo más o menos, creo que un año, o bueno, menos de un año, de hecho, creo igual unos meses, decidí irme a Francia, dije, voy a la aventura, voy a ver cómo, cómo, va, sí, cómo, cómo va a ser la experiencia, y ahí me acuerdo que al principio, eh, digamos, no me sentía súper cómoda todavía hablando porque sabía que todavía me faltaba mucho vocabulario, pero dije, no voy a utilizar nada el inglés sea lo que sea, de, utilizando lenguaje corporal, lo que sea, pues voy a intentar hablar y comunicarme. Y la verdad que fue una experiencia súper, súper guay porque eh, todas las personas realmente que me encontraban en el camino, cuando veía de que estaba aprendiendo, de que ya poco tiempo aprendiendo y ya más o menos lo podía hablar, eh, me da muchísima motivación, la verdad que todos... Me, me ayudaban, se veía que apreciaba mucho el hecho de que podía comunicarme en su propio idioma. Ah. Y cuando volví de, de Francia, pues me puse a tope y a mejorar también francés. Y, y ahora mismo, digamos que es más cuando tenga la posibilidad, practico con mis amigos y también sigo pues, viendo películas, series, ah. eh, todo en francés. Muy bien, o sea
0: que fuiste a Francia, dices... Y... A ver qué pasa. Igual, igual voy a, quiero ir a París y acabo en Lyon, pero bueno, a ver qué pasa. <risa> quiero decir que claro. te tienes que comunicar para coger un tren a París y acabas en Lyon. No lo sé. ¿no? Pero...
1: Podrías, ser, pero por suerte, digamos que <risa> <risa> seguí <risa> mi ruta, no me perdí, pero sí. Eh, no, todo, todo, la verdad que fue muy bien. Muy bien. O
0: sea, ¿te gusta, cuando empiezas con un idioma, te gusta ir más, dedicarle varias horas si puede? Porque es que es una cosa que siempre pienso yo porque a mí me encantan los idiomas también y seguir mejorando todos los que sé, aprender nuevos siempre tengo el dilema de porque normalmente, claro, al final todos los días pues escucho contenido en siete, ocho idiomas diferentes claro, al final por una cuestión de tiempo no puedes escuchar dos horas de cada uno te quedas sin horas, obviamente Entonces, siempre tengo ese dilema de sigo escuchando todos media hora al día, que es lo que suelo hacer, 20 minutos, media hora, o me pongo con uno 5 horas todos los días. ¿sabes? No sé, siempre tengo dudas. Porque es que me gustan todos, ¿entiendes? Porque al final,
2: claro.
0: cuando los... Lo, creo que es muy importante, cuando los continúas mejorando a través de actividades en las que disfr, de las que disfrutas, te, o sea, digamos que como que te gustan todos, te apetecen todos, ¿sabes? No sé si te... O sea, no es que tenga que memorizar, sino que estoy escuchando podcasts, viendo series, películas dependiendo de mi nivel, por supuesto oyendo yendo a eventos de idiomas etcétera o son cosas interesantes entonces, a veces lo pienso digo, voy a ponerme con portugués o con el que sea, cinco horas al día o los que estoy aprendiendo ahora, ruso y alemán que todavía no me puedo comunicar cinco horas Mira, al principio siempre cuesta más porque hay menos cosas comprensibles, digamos pero bueno,
1: no sé. Claro. No, a ver, yo creo que, claro, depende también, digamos, a qué te dedicas, cómo es tu rutina y uh -huh. qué haces en tu vida, porque, por ejemplo, en mi caso, digamos que también todos los idiomas que hablo puedo utilizar tanto en mi trabajo que también, por ejemplo, utilizo con mis amigos. Así que, digamos, siempre de una forma puedo sí. mantener más o menos todos los idiomas, claro, no igual, no siempre practico de la misma, con la misma frecuencia todos, pero, digamos... Tengo la posibilidad de, de utilizar todos y claro. pero en mi caso, no sé, digamos que yo voy un poquito así de forma espontánea, por ejemplo, estoy pensando, ¿qué hago ahora mismo? Pues igual escucho, eh, busco un podcast, no sé, en portugués, en uh -huh. otro momento pues me apetece italiano, pues italiano. Así que digamos que voy un poquito así jugando dependiendo pues uh -huh. lo que me apetezca. Eh, pero siempre que sea un idioma extranjero después, claro, me pasa, no sé si te, te pasa a ti que algunos amigos extranjeros que están viendo el, el, el polaco me preguntan por recomendaciones de series, películas y por ejemplo no conozco casi porque claro, claro sí. todo el tiempo lo dedico siempre viendo, escuchando algo en, en otros idiomas eh, porque claro el tiempo es limitado, así que claro. <risa> tenemos que elegir.
0: Claro, claro tienes que decidir entre el mismo tipo de recurso, digamos, en español o en otro idioma extranjero, dices en extranjero que además de disfrutar la serie en sí, me ayuda a seguir mejorando. Sí, sí, siempre. Exacto. Yo, en español yo creo que alguna de comedia que me gusta, como la que se avecina o de es cuando salen temporadas nuevas o El Pueblo es otra. Pero sí, si sí, son series de otro tipo, películas, no, no puedo recomendar. Me suenan, digamos, pero no las he visto yo mismo como para Estar más informado sobre de qué vas, si te va a gustar o no, o sea.
1: Claro. Y también, por ejemplo, no sé, lo que hago, bueno, aparte también, por ejemplo, escuchando música, creo que también ayuda un montón. Que es una cosa que muchos hacemos y, y pasamos mucho tiempo escuchando música. Y aunque sea de una forma inconsciente, siempre escuchando algo que sea en otro idioma, eh, al final vamos pillando nuevas palabras, expresiones, claro. lo que sea. Y lo mismo cuando estoy trabajando, igual pongo en el fondo, no sé, por ejemplo, la tele, no sé, escucho en francés. Así que digamos que es una cosa que puedes combinar con otras actividades que vas haciendo. Lo típico que estás, igual, no sé, limpiando casa y te pones un podcast en un idioma.
2: Claro. Así
1: que, digamos, vas haciendo dos en uno. Uh -huh. eh, y también creo que es una buena forma para, para practicar los idiomas. Sí, yo,
0: es un clásico de aprovechar el tiempo. Sí. <risa> <risa> Siempre se limpiando además o sea, esto no tiene nada que ver con, con bueno sí pero con los idiomas me refiero que desde que utilizo las horas de limpieza para escuchar algún podcast también o sea, tampoco en exceso pero como que te no no te apetece más no me quiero pasar como que te cuesta menos ponerte a limpiar entiendes claro ya, tampoco voy a decir que me apetece eh, limpiar no no voy a no voy a exagerar no pero como que te cuesta menos, porque sabes, vale, tengo que limpiar, que no es una actividad que me guste demasiado, hablo de mí. Uh -huh. Pero bueno, estoy escuchando un podcast, se hace más interesante.
1: Exacto, exacto. O no sé, estás conduciendo, por ejemplo, y también vas escuchando algo, así que también ah. se puede hacer.
0: Sí, sí. Y eh, sí, eh, estuve pensando el otro día lo que decías de la música, que completamente de acuerdo... Que además es algo que nos gusta a, a prácticamente todos, o sea que es que, digamos que lo que digo muchas veces es que no te da la sensación de que estás aprendiendo, pero estás aprendiendo, entiendes? O sea que digamos que no, no piensas en ello como clases de idiomas, etcétera, pero te está ayudando porque es divertido, etcétera. Pero hay una opción que yo creo que la, la, la añadió hace poco Spotify, que tienes la letra de las canciones. Que no, no lo he utilizado todavía, pero tengo que dar unas vueltas a ver cómo se puede utilizar eso para el aprendizaje de idioma, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a veces, pues yo si, si estoy escuchando a un, un artista brasileño, pues entiendo todo lo que dice. Pero igual me apetece buscar, pues algunas canciones en polaco, por ejemplo, pues hay partes que se me escapan. <ríe> ver, y alemán o ruso, pues todavía más, ¿no? Pero igual que una letra te puede ayudar. Bueno, obviamente ahí no puedes ir conduciendo, ¿no? Pero...
2: Obviamente, sí.
0: Pero es algo que voy a investigar más porque puede ser interesante.
1: Yo, yo me acuerdo, bueno, eso fue hace años, pero yo cuando estaba escuchando algunas canciones en español, me acuerdo que a veces imprimía también exactamente la letra sí. y, por ejemplo, pues iba ahí poniendo las palabras que conocía, buscando lo que significaban y... Bueno. Yo creo que la verdad que también puede ser bastante útil y también, por ejemplo, hay una aplicación, que ahora mismo no acuerdo el nombre, donde, por ejemplo, tienes que completar la letra de, de las canciones. Oh. Y no sé si alguna vez la has utilizado, pero también lo veo bastante interesante porque, claro, vas escuchando, por ejemplo, para practicar la escritura en un idioma, eh, combinas pues algo, algo placentero escuchar alguna canción que te guste y al mismo tiempo estás practicando los idiomas pues porque estás ahí escribiendo las palabras que faltan, tienes varia, varios niveles, por ejemplo, de cuántas palabras faltan en, en la letra y la verdad que esto también es bastante, bastante guay. Eh,
0: se te fue la, la letra de la canción con espacios.
1: Exacto, exacto sí, sí, sí.
0: No no conocía esa, a esa aplicación, ¿no? Muy bien, y ahora para, para el futuro, ¿cuál es el próximo idioma que tienes en mente?
1: A ver, eh, Oye, digamos en el camino... ¿Ya has
0: empezado, no lo sé. Dime, dime, perdón.
1: Sí, de hecho es una combinación un poco de los dos porque, a ver, eh, en su tiempo también está estudiando un poquito de rumano, Ojo. pero digamos que no le está llegando mucho tiempo, así que digamos que alguna base tengo, pero después decidí enfocarme en otros idiomas, así que lo dejé un poco aparte. Pero últimamente decidí también volver, así que digamos en esto estoy ahora mismo también trabajando. Eh, y aparte de eso... No, no he decidido del todo, pero igual voy a, voy a volver también al alemán, eh, porque de hecho ahora mismo que estuve en el Gathering este año, también conocí muchas personas y muchos me están dando muchos motivos porque pues, aprender el alemán y hay hay muchas situaciones donde tanto mis amigos que otras personas lo utilizan así que también uh -huh. eh, creo que me voy a enfocar en estos dos idiomas y claro al mismo tiempo también mejorando el francés y practicando otros idiomas lo típico uh -huh. eh, y ya veremos la, la verdad que claro cada vez va creciendo la lista de, de los idiomas que te gusta aprender pero hay que decidir así que de momento creo que va a ser el rumano y, y el alemán
0: uh -huh. muy sí. bien ¿El, ¿El evento ese siempre es en Berlín?
1: No, digamos que este suele cambiar. Algunos años fue en Berlín, después fue en Bratislava, wow. este año fue en Teresín, cerca de, de Varsovia. Wow. Eh, el año que viene todavía no se sabe, así que veremos eh, dónde, dónde va a ser. Pero va, digamos, cambiando, dependiendo del año.
0: Es que he oído hablar, sí, pero no, no sabía si va cambiando. Sí, va
1: cambiando, pero la verdad que también es... Una oportunidad súper buena para conocer muchas personas, intercambiar ideas de, del aprendizaje de los idiomas. Uh -huh. Y abre bastante los ojos porque muchos nos creemos de que algunos algunos son súper famosos y todos piensan de que tienen un talento increíble, que no hacen nada, aprenden así de la nada. Y claro, vas viendo que todos al final tenemos nuestras dificultades, cada uno tiene sus métodos y cada uno tiene sus buenos momentos y malos. Sí, la verdad que está súper está bien el, el evento.
0: Claro. Lo recomiendo. Eh, muy importante eso uh -huh. que decías del talento, porque, por ejemplo, si alguien está escuchando y te, te oye hablar a ti en español, piensa, oh, esta chica tiene un talento increíble. Que no digo que no. <risa> no, pero me refiero, cuando vemos, ¿sabes? Gente que habla un idioma que queremos hablar, o gente que habla otros idiomas, políglotas, etc. Digamos que la primera reacción es pensar en eso, en el talento de... O sea, que eso a mí me pasaba antes, ¿sabes? De, wow, esta persona tiene talento y no, ya está. Y te olvidas un poco. Pero, claro, tú ves, ves, digamos que ves el resultado de cómo se comunica esa persona, pero no ves que lleva, que vivió dos años aquí, que lleva estudiando otros cuatro. O sea, o sea no, no ves todo el proceso que hay detrás de que esa persona lleva escuchando el idioma durante seis años. Aunque ha vivido en el sitio cinco años, escuchando el idioma constantemente. Claro, porque luego también, digamos que hay una tendencia en, algún tip, en algunos tipos de canales o de páginas, etcétera, también a la gente a exagerar un poco en el sentido de cómo aprendí X idioma en un mes. Claro, entonces, a veces te da, te puede, la, la gente que consume ese contenido te puede dar la sensación de que cuando tú no lo aprendes en un mes, el problema eres tú, ¿me entiendes? Claro. Bueno, no, es, o sea, no es así, quiero decir, el, tú hablas español también, pero si, si la gente no conoce tu historia, no sabe que, pues que viviste en España, que lo estudiaste antes, que continúas eh, practicándolo constantemente, que vas a eventos de español, que, ¿me entiendes? Que, o sea, que realmente la gente ve el resultado, pero no ve todas las horas que llevas detrás de, de exposición, de hablar, de, de comunicarte, de, de escuchar podcast, música, etcétera.
1: Sí, sí, eso me pasa mucho, o sea, con muchas personas que, claro, por ejemplo, me escucha hablar en España y dicen, madre mía, tienes un talento increíble, o sea, no podría tener esta facilidad que tienes tú, y yo digo, a ver... No toda la persona, por ejemplo, le gustaría pasar 6-7 horas al día hablando un idioma, que yo lo estaba haciendo en aquel momento. Uh -huh. Entonces, claro, no es como que hay personas que estudian igual lo típico, dos horas a la semana porque van a un curso uh -huh. y dicen que estoy haciendo mal, que no está funcionando. Y yo pregunto, vale, pero ¿estás haciendo algo aparte de las clases? Claro. Y claro, la mayoría de las personas dicen, pues no, o sea, hay dos horas y piensan que ya va a ser un milagro y desgraciadamente no uh -huh. es así. Así que detrás de esto, como, como dijiste, son muchas horas de, de práctica, de, de mucho input, y al final práctica es la clave.
0: Eso es, eso es, sí, porque, claro, lo piensas y de esa persona, estoy, estoy yendo a dos clases a la semana que, como decías, que estoy haciendo mal. Claro, pero tú, en esa época que, que ibas a, a saco, en la, en la expresión, ¿no? En esa misma semana tú estabas escuchando 36 horas de español, o 40, o... o sea, que, que al final ahí está la diferencia. En el mismo periodo de tiempo, esa otra persona ha estado escuchando, leyendo, conversaciones durante dos horas, y tú 40, pues calcula.
2: Exacto, bueno,
0: tal cual, tal cual. Digamos que es uno de los mensajes más importantes que quiero comunicar, ¿no? que, que todos podemos... O sea, para mí la única diferencia es que hay gente que, por lo que sea, como tú, como yo, que nos gusta más, tenemos más pasión, entonces estamos dispuestos a, a, a meterle más tiempo en un día, digamos, como decías, que igual otra persona no es tan, no tiene tanta pasión por, el, por los idiomas, igual los busca aprender por una cuestión más práctica, entre comillas. Y no, no le apetece estar escuchando cinco horas al día. O sea, eso, eso sí que marca la diferencia, pero desde ese punto de vista. Pero desde el punto de vista de la capacidad, o sea, y, y es que te lo digo porque antes de empezar a aprender inglés yo, cuando aprendí con la NBA lo que te comentaba, yo me sentía igual, ¿sabes? Desde que pff, a 15 años aquí en el colegio, instituto, etcétera, y no soy capaz de comunicarme, ¿sabes? ni ni siquiera era una persona nativa era un Erasmus de de otro país sabes eh, que es eh, digamos que el resumen es que todos podemos y disfrutando del proceso además no, estoy convencido Creo sí, yo que... siempre...
1: exacto y siempre también siempre lo que digo es intenta hacer lo que te gusta. O sea, por ejemplo, algunas personas dicen es que mi escuela o en el curso me está diciendo que tengo que ver muchas películas y buscan cualquier cosa. Yo digo siempre busca lo que realmente te interesa para que realmente disfrutes del proceso porque no es lo mismo ver una película o un vídeo que, claro, de un tema que no te interesa mucho que de algo que, que te flipa, que, que, te, que, te, que te encanta. Así que ahí es realmente cuando dejas de pensar de que estoy aprendiendo un idioma Estás empezando, yo creo, allí a realmente eh, disfrutar del proceso y ahí cambia totalmente eh, claro. la manera de aprender un idioma y te abre los ojos, ves la verdad que hay tantas posibilidades y, y no tiene que ser para nada aburrido claro. ni estresante, puede ser la verdad que una aventura súper bonita y que claro. cualquier persona puede hacerlo, claro, cada uno... Igual uno tiene que dedicarle más tiempo, otro menos, pero todos, al final y al cabo, podemos. Así que ah. querer es poder. Claro,
0: claro. Y, y... Hombre, sí, si dedicas una hora al día, pues te va a llevar más tiempo que si tú dedicas seis. Pero bueno, Exacto. al final vas a llegar. <risa> sí. sí, sí, no, no, está claro. Sí. Bueno, luego también es, es importante eh, intentar buscar el tipo de contenido que puede ser comprensible para ti en tu nivel. Porque claro, si estás empezando... Si tú vuelves ahora con el alemán, por ejemplo, e intentas ver series en alemán, pues probablemente te va a costar. Por, por mucho que te guste la serie, o sea, siempre hay que buscar cosas eh, que estén más o menos a, a un nivel que puedas entender. Porque si no, al final es ruido, simplemente. Yo me puedo poner a ver películas en japonés ahora, pero no entiendo de qué va la cosa.
1: Exacto. Sí, sí. Otra manera, puede ser, por ejemplo, que ves alguna película que ya habías visto en tu propio idioma, entonces ya sabes de lo que va, entonces no va a estar perdido, aunque estés empezando con un idioma, porque bueno, más o menos sabes cuál es, sí, de, 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 de qué va por partes. Eh, o, por ejemplo, utilizar también la extensión que, que es lo que te, lo hay para, para Netflix, donde por ejemplo puedes tener tanto los subtítulos en el idioma original y por ejemplo en tu propio idioma u otro idioma así que al mismo tiempo si algo no entiendes puedes parar siempre puedes buscar las palabras así que también digamos una manera de, de cambiar que un contenido que igual no es todavía adaptó a tu nivel pero todavía puedes digamos sacar algo bueno de esto y, y aprender nuevas sí, palabras y, y otras cosas
0: sí, sí. Bueno. Yo no soy muy fan de los subtítulos en tu idioma uh -huh. materno, digamos, uh -huh. es decir, por ejemplo, tú estás aprendiendo francés, subtítulos en francés para que sea más comprensible, perfecto, sin problema, de hecho yo lo hago con el polaco, pero en tu caso, estás aprendiendo francés, subtítulos en polaco, no me acaba de convencer, porque es como que, o sea, tú entiendes lo que pasa porque entiendes el polaco, obviamente, ¿sabes? ¿Pero no sé si realmente estás aprendiendo el francés o simplemente leyendo el polaco, que lo entiendes perfectamente porque es tu idioma nativo? ¿Entiendes? A ver, esto
1: lo digo igual más en el sentido para los principiantes, digamos, o sea, alguien que igual empieza con un primer idioma, claro, ahí pues, digamos, no tienes otra posibilidad, pues vas con tu propio idioma y con el idioma que estás aprendiendo. Claro, una vez que ya conoces más idiomas, por ejemplo, en mi caso, claro, si yo estaría viendo algo en francés, Seguro que voy a elegir subtítulos en inglés o, o español u otro idioma para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y así, digamos, también haces dos en uno.
0: Eh, así
1: que depende mucho sí, de los idiomas que ya conoces, diría.
0: Claro, estaba pensando, si, si ves una película en francés con subtítulos en italiano, por ejemplo, uh -huh. ¿qué estás entendiendo realmente? ¿El francés o el italiano? <risa> a <ver. risa> estaba pensando. Quiero decirte, ¿te, sí, ayuda, sí, sí, te está ayudando sí. a mejorar el francés o el italiano? Bueno, ¿Me entiendes? A
1: ver, de, digamos, depende en lo que te enfocas, porque yo creo que, por ejemplo, si tienes en francés, si tienes subtítulos primero en francés, después abajo tienes en italiano, digamos que, por ejemplo, tu enfoco, intentas pues siempre ver todo en francés, hasta que, por ejemplo, llega un momento que dices, no he entendido nada, lo paras, y al mismo tiempo ya miras la traducción en italiano. En ese sentido digo que te ayuda Ay, no, para... No, no, no entender y no pasar mucho tiempo buscando. Ya, ya, ya. Eh, sí, sí. No, la verdad que sí, do, do, dos cosas al mismo tiempo cuando se llama sería imposible.
0: No, no. o sea, tienes como los dos subtítulos entonces tú estás centrada en el francés, pero tienes el italiano como apoyo en caso de que no lo entiendas. Ah, Exacto. Es, tiene más sí, sí, sentido, sí. sí, tiene más sentido, sí, sí, sí. Claro, yo estaba pensando que igual estamos hablando del ejemplo del francés, pero ves una película en un idioma que no acabas de entender y tienes subtítulos en un idioma que entiendes bien, claro, realmente estás entendiendo los subtítulos porque conoces bien el idioma, pero no sé si te sí, está sí. ayudando a aprender el idioma que quieres aprender, ¿sabes?
1: Sí, 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 no, ahí estoy de acuerdo contigo. Porque es sí, sí. que
0: tú es más como una ayuda cuando, o sea, tú tienes primero los subtítulos en francés, pero esto no lo he entendido, y ves el italiano como ayuda para entender, vale, vale, sí, tienes, sí, sí. Exacto. Sí. Muy bien. Y... Como última pregunta, estaba pensando, si si tuvieras que empezar un idioma ahora, bueno, antes de la pregunta quería comentar lo anterior que se me olvidaba también, que afortunadamente también hay cada vez más más eh, más proyectos o canales en YouTube de profesores que crean contenido más allá de lo tradicional, no, pues de yo qué sé, de vídeos culturales sobre sus países, de una forma más comprensible, para que llegamos que incluso para principiantes el tema de los vídeos sea más interesante de lo que normalmente podrías acceder con tu conocimiento del idioma. Porque igual si, si eres principiante, igual, o sea, yo utilizo los dibujos animados a veces, pero seamos honestos de que no es lo más interesante del mundo. ¿sabes? Sí, sí. Y sí, no, la, la pregunta era que y si, si tuvieras que empezar a hablar un idioma completamente diferente... No sé, el japonés que comentaba, o árabe, o swahili. ¿Qué harías? O ¿Cómo, cómo, cómo la atacarías? <risas>
1: Seguramente sí tendría, aplicaría otro método, eh, porque ahí, por ejemplo, no sé, está todavía, por ejemplo pensando en el griego. Claro, si empiezo con el griego, que digamos otros idiomas ya no me van a ayudar tanto como digamos hasta ahora me ayudaban, uh -huh. seguramente le dedicaba muchísimo más tiempo para aprender primero, para crear una base en el idioma. Entonces, eh, antes de empezar realmente a utilizarlo, dedicaría más tiempo eh, en aprender más, igual me enfocaría también en la gramática, en la estructura del idioma, entonces digamos que realmente sí que igual estudiaría un poquito más, igual dedicaría, no sé, un mes o un mes y pico, para más o menos tener una base y entender cómo funciona el idioma, y una vez que tuviera la base, ahí pues intentaría utilizarlo ya pues hablando con las personas. Entonces creo que ahí sí que, digamos, sería un poquito diferente porque en lugar de simplemente hablarlo, también dedicaría más tiempo eh, de una forma consciente a, a aprender más vocabulario, gramática, porque sé que sería un idioma, digamos, diferente de, de los que ya hablo. Así que sí, sí, tendría que hacer un poquito más de esfuerzo, digamos.
0: O sea que es como aprender para que te ayude a, a que el mensaje sea comprensible después, ¿no? Uh -huh. Exacto. Sí, yo es que estaba pensando, que es que en mi caso es que me, me provoca tanto rechazo la gramática al enfoque tradicional, que es que... <risa> o sea, yo, claro, entiendo que es siempre es más complicado en idiomas así, que son completamente diferentes, porque... Digamos que hacerlo solo a través de input que es como me gusta a mí. Claro, necesitas a un profesor que te haga clases para ti, sabes, para principiantes totales, o, o vídeos de YouTube muy específicos, de muy simples, de, con muchos dibujos, gestos, etcétera.
1: Pero bueno. Yo creo que depende mucho de cada persona, porque claro, hay personas que necesitan a un profesor una profesora para que, digamos, le dé motivación, tenga una estructura y prefieren más este método, hay otras personas que prefieren hacerlo todo por su cuenta, ¿no? Así que digamos, también depende de eso, aunque estés aprendiendo solo, digo que también creo que es posible que tengas una estructura y, por ejemplo, no es que te tengas que dedicarle una hora al día para aprender la gramática, digamos, puedes hacerlo de una forma más divertida, no sé, buscando algunos ejercicios online o... O haciéndolo de otra forma que no sea solamente libro y ha, hacerlo todo desde, con este método tradicional. Así que seguramente no dedica tanto tanto tiempo a la gramática porque creo que realmente una vez que empiezas a practicar es ahí donde también hablando aprendes todo, no solamente el hecho de que sea más, te, 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 seas más... O sea, sea más fácil para ti hablar y utilizar este idioma, sino que también aprendes toda la estructura, la, la gramática, realmente lo aprendes todo. Um,
0: sí, sí, y de forma subconsciente, al escuchar, etcétera, que es lo bueno. Exacto. O sea, entiendo, entiendo lo que dices, que al final es una forma de, de tener acceso, o sea, de que conversaciones o otros recursos sean comprensibles, porque el primer día, cuando empiezas de cero, no lo son. Entiendo, eso lo entiendo. Pero es que tío, a mí es que me provoca mucho rechazo. <ríe> el, el estudiar... Puf. Además, como lo he visto en mí, que no, no es necesario para aprender... Claro, especialmente italiano, portugués, pues más fácil porque ya puedes entender casi desde el principio, ¿no? No, italiano sí. Recursos más fáciles, pero sí. Pero bueno, está bien. Pero digamos que no es tu recurso principal, no es en lo que confías para para aprender el idioma. Lo, lo digo porque, al final, es que... Claro, en el ejemplo que contaba mío de, con el inglés, y que es el de mucha gente que estoy convencido, claro, es que son 15 años, en este ejemplo, intentándolo aprenderlo solo de esa forma. Entonces, ahí es porque cuando la gente no, no funciona el proceso, porque obviamente no funciona así, y la gente empieza a pensar que nunca va a ser capaz, que no tiene talento, etc. Cuando, en tu caso... El ejemplo hipotético que comentas del griego. Seguramente lo que realmente te ayudaría a aprender el idioma es ya esa segunda parte, la que estás escuchando constantemente. Pero como la primera parte de estudio, entre comillas, es más medible, pensamos que es lo que te ayuda realmente. ¿Vale? Cuando realmente quizás te haya ayudado... A tener una capacidad de comprensión un poco mayor para ser capaz de ya realizar actividades más naturales o más divertidas, escuchar podcast, etc.
1: Sí. No, la verdad es que cada uno, digo siempre digo lo mismo, que tiene que encontrar su propio método. O sea, digo, nunca voy a decir este método es el que va a funcionar para todos. Si a lo mejor, al final cada uno, digamos, conociendo qué, cuál método funciona más si uno, por ejemplo, prefiere más Tener conversaciones hay otras personas que no les gusta mucho interactuar, prefieren más dedicarle tiempo estudiando solos, así que al final, yo creo que con, con la experiencia vas descubriendo, vale, esto me gusta, esto no me gusta, entonces vas, digamos, siempre un poquito adaptando y cambiando la forma como, como aprendes un idioma y al final, pues, nosotros solos con nuestros propios errores nos damos cuenta, vale, la próxima vez lo haría igual un poquito diferente y... Digamos que no perdemos nada intentando y, y al final, eh, lo importante es que, que podemos llegar a un momento que la otra persona nos entienda y ahí todos estamos muy felices.
0: Claro, claro. Sí, sí. sí Además ya entras, entre comillas, en la vida real y ya pues, vas a escuchar mucho más, vas a leer, etc. Sí. Perfecto. Muy bien, Patricia, pues muchas, ah, muchas gracias. Y na, espero que le haya gustado a todo el mundo, yo creo que sí. Entonces, hablas seis idiomas ahora, ¿no? Me has dicho.
1: Sí, de momento sí.
0: Seis seis idiomas. Idiomas y disfrutando el proceso muy bien. Muy bien.
1: <risas> Exacto. Intentando aprender más. Perfecto. Así que muchas gracias también por la invitación.
0: Nada, un placer, Patricia.
1: Gracias.
0: Y gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por ver esta entrevista hasta el final. Espero que te haya gustado. Y si es así, por aquí te dejo la lista completa con todas las entrevistas hasta ahora y las entrevistas que seguiré haciendo en el futuro. Y finalmente, aquí puedes dar un puñetazo a este tío en la cara para suscribirte a mi canal. Muchas gracias, amigo o amiga, y nos vemos en el próximo. Chao.